0: Besat Motors F1-podd presenteras av Byggvaruhuset Bauhaus. Ja, god jul och mycket välkomna till en ny Formel 1-podd, den sista innan julafton. Det här är ju dan före doppardagen som vi spelar in denna podd. Och FF-podden hör ni ju som vanligt då på Acast, iTunes eller på viasatsport.se. Eh, god jul säger jag också till Erik Stenborg. Allt bra eller?
1: Ja, jag tycker det känns jättebra faktiskt. Ja. Äntligen prata har... med dig igen.
0: Ja, jag menar vad fan. Det har ju gått en hel vecka. Nu svor jag också. Det får man inte göra innan jul. Men jag gjorde det. Det har gått en hel vecka. Jag vet inte hur vi klarar oss
1: riktigt. Nej, det är så mycket som hänt också. Du har fått en nytt knä.
0: Ja, ett alldeles spritt nytt knä. Och utifrån de röntgenbilder som jag har sett så var det ganska mycket som behövde bytas. Nej, det var ganska risigt faktiskt. Det var skönt att få fixat. Mm. Och det gör ju också att jag har ryggläge under julhelgen, vilket inte är någon nackdel känner jag. Eftersom man har lätt för att stressa upp sig lite igen under de här dagarna.
1: Mm. Och du ser otroligt glad ut. Jag vet inte om det är för morfinets skull eller om det är ja, julstämningen. Är.
0: Ja, det är nog mest morfinet tror jag än någonting annat att äh, vädret är ju så där. Nu är det ju precis klart himmel och sol här, Men det blåser väldigt och det är varmt och ingen snö. Och sådär. Det är inte riktigt den julstämning som man hade önskat. Eller? Nej,
1: men då löser man det med lite morfin istället. Får man jul. Exakt.
0: Ja, du, personligen, du tog lite semester också efter, efter målgång här. Eller sig, och var borta någon vecka och mm. la, laddade upp lite. Mm.
1: Lite Dubai eh, mm. innan, innan jul. Sådär. Det, Hur var det då? Det är mycket mer ekonomiskt fördelaktigt att åka innan jul än under jul.
0: Ja, oh, men så är det väl. så är det väl. Men Dubai var bra antar jag.
1: Ja, det är bra. Där kan man säga att om man vill titta på bilar mm. så bör man inte åka till Monaco. Jaha, det är, då, är så pass. Då ser man bättre bilar i, i Dubai tycker jag. Det är alltså, det. Jag hälsar på en kompis där och bara om man går jag tog faktiskt en tur i hans parkeringsgarage tre våningar. Och det var ganska kul kan man säga. Mm. Det är helt otroligt. Och grejen är att det är tydligen väldigt väldigt billigt med bilar i i Dubai. Att köpa. köpa. Sen så måste man väl bo där och allting sånt där. Jag jag har planer på att när han flyttar hem därifrån så ska jag försöka få få till det så att han köper en bil till mig. Eller jag köper en bil genom honom. Så den står på honom men den måste stå ett år innan. Och då då verkar det vara så att man kan ta hem en bil utan att tulla för den. Aha. Från Dubai. Då kan man ju köpa värsta bilen.
0: Det här alltså, hör du nu, tullen.
1: Ja, det, glöm det Jag ska inte göra det här. Nej,
0: alltså, nej, nej. Nej, nej. Det var bara en teoretisk tanke.
1: Ja, mm. Man skulle kunna göra så om man ville.
0: Jag fattar. Mm. Ja, men det är klart att det finns fina bilar i Dubai. Det är ju vad är det du kallar, huben i, i Arabien, i Arabemiraten i alla fall. Mm, det är, det, verkligen. Ja, men det, mm. det är
1: ett, ett speciellt ställe, men det är härligt i alla fall.
0: Mm. Lite av en illusion.
1: Bara en illusion. Det finns ju mm. ingenting där som inte är man-made.
0: Ja, just det. Okay. Nej, det är ett speciellt place, helt klart. Du, vi ska inte prata om våra privata angelägenheter för det är ju inte det F1-podden handlar om utan det är ju snarare det som pågår då i Formel 1-världen fortfarande. Alltså. Trots att det har gått nu nästan en månad sedan vi avslutade årets säsong så är det fortfarande stekhett. Alltså. Det är massor med frågetecken kvar. Det här med Mercedes har vi berört en oerhört massa gånger nu och det är fortfarande inte avgjort. Vem som ska ersätta Nicko Rosberg även om det den senaste veckan då har flyttit upp lite mera detaljer. Till exempel att Felipe Massa nu har gått med på att unretire, mm. alltså att opensionera sig. Mm. Och komma tillbaka till Williams om det är så att Bottas lämnar teamet då, som ersättare till Bottas. Och det där är ju lite intressant med tanke på att det var ganska tårdrypande scener och väldigt emotionellt. och, och Vad heter det då? Eh, ja, emotionellt var det ju min sagt då när han till exempel körde i Brasilien och alla stod och applåderade för att han skulle avsluta sin långa, fina karriär. Och nu verkar det som att han eh, eh, <går> kanske kommer tillbaka igen. Ja,
1: han vänder dörren. Kan man
0: säga Eller hur ser du på det?
1: Alltså, jag tycker grejen är då att. Det innebär ju att eh, på pappret är Bottas i stort sett klar för Mercedes då Massa kommer tillbaka till Williams. För han hade ju slutat. Eh, och då skulle han köra då bredvid Landstroll nästa år. Och mm. jag tycker bara att du vet när han presenterade när Massa presenterade på Monsa att han skulle sluta. Då var ju det ganska det sa vi på vi podden då också men att det var ju inte Hans beslut, men att det var ju fint av Williams att låta honom eh, få runda av på det där sättet. Exakt. Ja. Ja. Att mm. det var, i alla fall fick låta som att det var hans egna beslut. Men det är, här mm. är ju ett bevis för att det inte var så, om inte annat. Mm. Eh, men det är också ett bevis på hur mycket erfarenhet betyder i Formel 1 2017.
0: Att Och hur mycket det, team. B- ja, precis. Ja, hur mycket teamen
1: bort. värderar erfarenheter, ja, precis. Och eh, därav är det säkert inget så här, dumt beslut. Men jag måste ändå säga att så här, det måste vara väldigt konstigt att det gått igenom det på riktigt. Och det är inte så att han har tagit ett sabbatsår. Utan han har ju, som sagt, det inte ens en månad sedan han eh, satt där på Yabedabbi och, och pratade om att ja, men, eh, det här känns rätt och liksom ihåg. Och, och sen så bara tjong rakt in, in i det igen. Jag undrar, dels så tycker jag att det är litet synd. För jag tycker att det är roligt när det kommer in nya förare. Mm. Vi ska vara objektiva, men jag har ju aldrig haft Massa som en stor favorit personligen. Varför vet jag inte, men så är det.
0: Nej, men det finns ju massor med anledningar till det. Men, men ja, jag förstår. Det, och det roliga med Massa är ju att han... Eh, vad ska jag säga? Det, det, jag kan tycka att det, var, det finns två sätt att se på det, eller hur? Utifrån massas synvinkel så är det ju hål i huvudet att inte tacka ja om man får erbjudandet att köra vidare om man nu vill köra vidare.
1: Ja, I och med att han verkar vara sugen, uppenbarligen.
0: Ja, jag menar det. Sen att han eh, så, liksom valde att pensionera sig på det sättet han gjorde, det, är ju, det, är, det, är, det struntar väl han i när han väl sitter i bilen i Australien om han nu gör det? Mm. Så att säga, va? Det, är, det är ju liksom en, en liten så
1: Alltså anseende kanske? Inte det?
0: Nej, Jag tror inte att det är säkert. Inte på långa vägar. Inte, jag tror inte alls att det är hundra säkert att massa kör för Williams nästkommande säsong. Det tror jag inte.
1: Men vad är det då han har sagt då? Att är... ja, han
0: har ju bara sagt att han, han kan tänka sig att köra, eller han har ju tackat ja till att köra om mm, Bottas okay. går till Mercedes. Det är väl det ena ja okay. att tackat jag till. Så det är ju det är mycket bitar som ska falla på plats ännu. Och precis som du säger, på pappret så verkar det som att Bottas är i stort sett klar för Mercedes. Men jag tror inte att det är så klart. För då borde det här ha varit en smal sak att få till och presentera. Kanske redan innan nyår. Nu har Mercedes väntat till efter nyår. Och det, jag tror att det finns en massa olika saker som, som spelar in här. Long, hur lång tid blir kontraktet som Bottas erbjuds av Mercedes till exempel? Mm. Eh, visst där handlar ju väldigt mycket om pengar självklart men pengar det tror jag inte eh, det, det går att lösa på något sätt Mercedes har ju råd med, med olika lösningar sen är det ju frågan om hur mycket pengar man vill spendera för eh, olika lösningar på det här problemet så att säga va? Mm. Och man måste då bestämma sig för hur mycket får det kosta då att köpa loss en förare bara för ett år. Bara för 2017. Eller så bestämmer man sig helt enkelt för att det är Bottas man satsar på. Och det är det som är knäckfrågan just nu. Är det Bottas som man ska satsa på? Är han det bästa tänkbara alternativet i nästa generation Mercedes-förare? För det är ju så vi måste se på det, eller hur? Och det här tror jag är det riktiga riktiga hindret för en sån här deal- och där tror jag inte Mercedes är säkra och jag tror inte heller att Bottas om han nu bara erbjuds ett ettårskontrakt ett är så sugen på att lämna tryggheten i Williams och, och allt det som han har skapat sig där för att åka ett år i Mercedes och sen få lämna teamet och sen liksom börja leta nya positioner för då kanske dörren är stängd hos Williams igen mm. Mm. så att jag vet inte ja, det, det, det här känns inte alls glasklart för min del även om det är en bra lösning givetvis för Mercedes framförallt om man kan få loss Bottas för ett år.
1: Ja, absolut. Men det är just den där grejen också då. att Jag tänker på att om Hamilton kroknar då har de ju helt plötsligt då ska Bottas vara teamleader i en situation som man inte... Det är ju ovisst 2017. Och då helt plötsligt så är det ju man kanske måste börja om så att säga. Man kanske inte har mm. den här dominansen som man har haft också. Då, det är väl sånt man måste tänka på också om man het, heter Toto Wolff.
0: Självklart. Och jag menar, alla vet ju att det är många av storfräsarnas kontrakt som går ut efter 2017 och marknaden kommer att se helt annorlunda ut. Fettel, Ricardo eh, med flera kanske till och med Max Verstappen finns tillgänglig från och i 2018 och sådana saker gör ju att Mercedes givetvis under förutsättning att man har ambitioner att fortsätta eh, finnas kvar med den insats som man har haft hittills, det vill säga vara med och försöka vinna VM hela tiden, mm. så är det ju självklart att man siktar på den typen av förare. Mm. Men om man inte kommer åt dem från 2017 eller från 2018, ja, då finns det ju ingen anledning att låsa in sig i ett kontrakt eh, längre än ett år med den här ersättaren då för Nico Rosberg. Mm. Som Rosberg hade ju faktiskt i somras signat för två år. Mm. Så det var ju den buffert där man hade innan då
1: Nico bestämde sig för att lägga av. Mm. Ja, och då helt plötsligt så finns en fett eller en förstappen så tar eller hur? man hellre det än en, en, en lite grå eh, finländare.
0: Ja, grå, grå, det är han säkert va? Ja, om man bortser ifrån hur han är som person så tycker jag han är en oerhört stabil formulettförare.
1: Ja, och snäll och, tr- och trevlig. Han är den top. enda formulettföraren som hälsar på när man eh,
0: ja, går skakar tag, hand och, visst och kanske och... Marcus. <laughs> ja, oh, han brukar faktiskt hälsa fortfarande. Mm. Han har inte blivit så stroppig än. Nej,
1: det är bara en tidsfråga.
0: <laughs> eller hur? eller hur? Ja. Nej, Nej då, men jag tvärtom. Jag menar
1: bara att, att marknadsmässigt så är han ju ganska grå. Han är mm. ju sån där, jag kommer ihåg när vi såg honom i Bahrain där när han hasar runt i sina mjukisprallor. Liksom. Mm. Det är inte så mycket, han är inte så superstar material om man säger.
0: Jag har en annan lite rolig episod som jag var med och jag vet inte om man ska berätta. Jo, det kan jag För den var rätt oförärlig. Vi var på något efter kalas i Barcelona. Jag tror att det var förra året faktiskt. Så um, satt ju många av drivers där och, och de hade stora sällskap och, och uh, ja, hängde med varandra. Och de tog säkert någonting att dricka också. E- och så kom då Valtteri Bottas och hans tränare som också är finländare. E- och då kommer in, han har en fin liten lammelströja utan utan på skjortan och så har han sin flickvän Emilia, tror hon mm. heter picka ja och de kommer in tränaren har också sin flickvän med sig och vi, vi, jag råkade vara på det här stället mm. bara av en, av en händelse och vi fick maka oss lite grann och sen så sätter sig då Valteri och hans flickvän och tränaren och hans flickvän och så sitter de bredvid oss helt tysta helt tysta det var ju lite musik och sådär men ingen sa någonting de kanske viskar varandra i hörnen lite så här och så fick de varsitt sitt glas champagne mm. Och sen så, så satt de där i 30 minuter. Och sen när de hade druckit upp den här champagnen då tackade de för sig och så promenerade de hem. Mm. Antagligen för att sova eller någonting. Mm. Så att ja det, var, ja, det var kanske inte så som ja, en del av de andra förarna. Jag, jag, jag hade Det var andra förare som var där den där kvällen som inte agerade på det viset kan jag säga. Ja. Jag, jag, jag
1: förstår. Jag förstår. Mm. Du fattar grejen. Men, men det är ju lite... Och jag menar, jag klandrar dem inte för det. Men jag menar bara... Nej. Tvärtom. Det är just väl... i Bottas i ena handen och en tysk superstjärna i form av Sebastian Vettel i andra. Då... Mm.
0: Verkligen. Eller årets bästa förare enligt många medier och undersökningar Daniel Ricciardo som skulle kunna bli ledig. Ja visst. Mm. Ja, det finns, det finns mycket att fundera på här och de som tror att det här är en dan deal redan de tror jag får tänka om lite grann. det, det kan säkert bli så här fortfarande det säger jag ingenting om men, men däremot så tror jag inte att det är liksom signat och klart på något sätt Nej, Det
1: tror jag kluxet är väl då ett år att Bottas kanske inte är så sugen på det heller
0: Nej, precis från, från hans håll så är det inte heller glasklart att skriva på bara för ett år även om det är för Mercedes Då är frågan vilka andra förare skulle kunna tänka sig att skriva för ett år och det finns säkert några stycken som, som är tillgängliga just nu då, som, som utan vidare skulle tänka så att, att ta en deal på ett år och bara veta att de sitter i den bästa bilen under en säsong mm. tacka sin lyckliga stjärna för timingen och sen så kör man bara och försöker att höja sitt anseende under det här året och sen jobba vidare utifrån det så att säga med att komma i en bättre bil mm. och då är det, är det väl
1: sådana som är midfield som är ute efter att höja sin egen axel.
0: Ja, eller sådana som till och med är utan kontrakt just nu. Jag tänker på Nasr, Gutierrez och så vidare. Va? Skulle, de skulle, jag menar... Ja,
1: herregud. Det är klart att ja, man tar eh, jag menar det, ett år i Mercedes istället för att sluta. Ja,
0: ja. Eller, eller om alternativet är att köra för Manor till exempel. Va? Ja, ja. ja, du fattar. Ja, nej, men det där är, det är jättespännande. Och det här är som sagt långt ifrån avgjort ännu. Och medans det här pågår då så, så meddelade, meddelade ju också Williams då att Pat Simmons, teamets technical director då lämnar teamet. Mm. Och det här har han ju varit ganska öppen med under en längre tid att det här, den här sessionen i Formel 1 var på väg att ta slut. Han, han saknar väl suget kanske att hänga i på samma sätt nu då och har därmed bestämt sig för att, för att lämna teamet. Mm. Williams. Efter en väldigt väldigt bra insats för övrigt. Han, fick ju, han var ju med i den här Spygate tillsammans med Renault 2008 och fick ju under en period i alla fall lämna sporten helt och hållet. Mm. Eh, tillsammans då med Flavio Briatore och eh, fick sedan lite uh, benådning eller vad ska vi kalla det. Och så fick han komma tillbaka. och har gjort det väldigt väldigt starkt och tillsammans med, med Williams så har ju visat med eftertryck vilken kompetent och skicklig person han är. Mm. Med tanke på den comeback som Williams faktiskt har gjort tillsammans med honom då. Från att ha varit Riktigt i botten och, och, och ja, i princip på saubernivå resultatmässigt och sen varit med och, och tagit två raka tredje platser i konstruktörsvem och nu senast den femte då. Mm.
1: Det där Spygate-grejen har ju faktiskt inte landat så mycket på Pat Simmons utan det har ju varit ganska mycket Flavio Briatore där. Ja, det här jag vet alltså inte 2008. hur inblandad var han. Ja, ja men det finns ju, det, han blev ju avstängd så att det jo, inte... Jo, jo.
0: Det är klart att han var inblandad på ett eller annat sätt. Sen om man lydde order eller tog egna beslut det vet inte jag. Men Flavio var ju den som fick ta den största smällen
1: i alla fall. Mm, mm. Och det var alltså att som Piquet i 2008 i Singapore kraschade med flit under racet för att ta ut safety caren för att hjälpa Alonso att vinna. Just det. Och det uppdagades ju ett år senare runt Spa tror jag att det var. Ja, jag tror också att det var det. Och att det här hade hänt efter att då Nelson Piquet som höll på att tappa sin styrning vilket mm. han också gjorde Just det. till Spa, Ja,
0: och ersattes av grouchon. en viss romain Grosjean. Ja. ja, precis. Nå ja, det var ju en synnerligen smutsig historia. Men som sagt, Simmons kom tillbaka ifrån det där och nu lämnar han alltså Formel 1 igen. Och då är det ju lätt att tro då att ersättaren skulle bli då Paddy Lowe. Mm. Mercedes Technical Director då, som det har pratats om är på väg att lämna teamet. Då. Paddy Lowe med väldigt höga ambitioner att hamna högt upp i teamledningen på nästa destination där han hamnar så att säga. Då. Och det, det har ju nästan varit så att man Ja, Många har rapporterat som att det i stort sett är klart att Low går dit. Det vet jag inte heller om det är klart i l
1: Nej, men på pappret, om man ser det som att på pappret är att Bottas ska till Mercedes och massa går tillbaka till Williams. Om det inte är klart på pappret så är det här känns det här mer på pappret klar. Mm, jag förstår, jag förstår du? vad det är. jag l- fattar l- l- just det är. Vad... det känns ju större.
0: Och det verkar som om Ferrari hade övervägt också Padillao. Men där tror jag att hade fått svårare att nå sitt mål att hamna i en teamledning. Att kanske till och med äga en del av teamet han jobbar för nästa gång. Och ja, göra sin gör ross Brown variant Det gör man ju liksom inte hos Ferrari. Och Ferrari säger ju själva att de behöver minst ingen hjälte. De klarar sig bra på egen hand. Och det har vi ju sett.
1: Mm, verkligen. Eller hur? Bevis efter bevis. Speciellt
0: Exakt. År exakt i år. Eh, sen har vi Jos Capito då som tillträdde alltså i juni tror jag det var hos, hos uh, McLaren. Mm. Jos Kapito som um, har varit dess för då väldigt framgångsrik tillsammans med folkvagn i, i rally, VM. Och var väl oss Ford innan dess tror jag. Jos Kapito och uh, har ju varit oerhört uh, liksom framgångsrik rent generellt och, och blev ju då utnämnd, lämnade folkvang och blev då utnämnd att, att hoppa in hos uh, hos McLaren och var ju då anlitad av Ron Dennis. Mm. När Ron Dennis nu lämnar McLaren så åker även Jos Capito mm. och det är ju helt uppenbart att det pågår någon slags utrensning nu av människor med Ron Dennis sympatier här som man, ja, man tror sig inte lita på då. eller jag vet inte vad som är argumentet för att peta bort en så pass kompetent person som Jos Capito ändå är.
1: Mm. Han kommer alltså in till McLaren första september
0: Ja så är det jag tror han blev klar redan i juni va men han fick inte börja jobba i förrän i september
1: till och med blev han klar till och med och så det. så var det till, till september då som man gjorde det och Just det. Eh, ja så att det kan gå fort alltså och det är ju att han eh, ja, han anställs av Ron Dennis och sen nu när Sack Brown är där så ska man inte ha Dennis gäng runt sig det kanske är någon eh, allians fråga här som de eh, inte vill ha.
0: Mm. Det verkar ju så. Jag vet att han för övrigt också har varit hos Sauber Jaha. 1996 innan han flyttade över till Ford där mm. han stannade i tio år. Okay. Och till exempel utvecklade då den här VRC Ford fokusen då, MK1 RS då, som man vann VM i rally då 2006 och 2007 med. Och sen så kom man till folkvagn då 2012 och var med och dominerade då VRC. Folkvang som nu har lagt av i VRC i alla fall på fabriksnivå. Och eh, det passade ju rätt bra då för Capito att flytta över till McLaren då som CEO. Det vill säga VM då. Eh, VD för, för eh, ja, Formel 1-teamet så att säga då. Men eh, nu blir han alltså tvungen att lämna. Och eh, det är ju Zach Brown som... Eh, är den som drar i trådarna nu numera hos McLaren då, efter allt som har hänt med Ron Dennis. Jag är inte så jätteinsatt i den där historien om man ska vara riktigt ärlig. Jag vet att Zach Brown är väldigt ansedd rent marketingmässigt och har en bra sida i det avseendet och är det någonting de saknar nu så är det ju en title-sponsor och sådana grejer hos McLaren. Då. Det är väl kanske på det området de behöver öka intäkterna lite.
1: Ja, och det är väl där Ron Dennis sa att Tiden för title sponsors i formulett det förbi det sa han ju för något år sedan. Mm. Det är kanske inte det som har hamnat speciellt väl då i, i McLarens styrelse. Och man kan, men då har ju Sack då han, han har ju varit startat och drivit här just marketing. Just det. Och de ligger bakom det allra mesta inom sponsorship i. i F1. 80-90%
0: av alla dealer Rolex och UPS och alla mm. de här stora, stora dealerna då som, är, som är gjorda kommer ju då från Just Marketing då, som är ett väldigt välrenomerat bolag i, i Formel 1-branschen
1: mm. Så det, Men det är ändå intressant då hur, hur det kan svänga alltså att Ron Dennis som är synonymt med, med McLaren eller han är ju McLaren i stort sett och eh, han åker ut, Sack Brown kommer in Eh Jos Kapito bara för att han är anställd av Ron Dennis eh, ut, ut. Ja. Sen har vi mm. den här Ekrem Sami som är Just varit eh, chef för eh, McLaren Technology, Technology Group. Eh, De som säljer ECU-er och sånt va ex- till alla alla team. Exakt, och han, bara, mm. han är borta också. Och mm. han har jobbat med Ron Dennis i 40 år och, mm. eh, och sånt där så det är liksom ingen ingen ska vara kvar då och då är väl men jag kan tänka mig att Ron Dennis är också en jävel vad gäller att ha att göra med i det här skedet eller säga när man vill om McLaren vill någonting annat och förändra någonting. Och han sitter ju på toppen. Och han, mm. För han har ju verkligen varit McLaren. Det är han som har liksom gjort allt det här hur McLarens, eh, vad ska man säga, persona är. Ja. Teamets persona mm. är att det är super uh, Väldigt
0: corporate och strikt och, ja, och uh, strykna skjortor och hela den grejen. Ja, but, but, but,
1: på fören och sånt där. Nu har de släppt det sen Alonso kom också baksana. <laughs> <på> men, <laughs> men tidigare men du... så fick de inte ha uh, skägg.
0: Sades det inte att Ron Dennis var en av de som gjorde att dealen med Apple aldrig blev av? För det var ju också något som, som var på väg att uh, bli. Jag, jag pratade med någon person i depån som berättade lite grann om, om bakgrunden till det här med Ron Dennis och varför han fick, fick lämna nu. Och han berörde just det här med, med dealen då som, som var tänkt att göras med, med Apple. Eh, om att komma in och Apple vill ju bygga bilar mm. det handlade väl delvis inte bara om Formel 1-teamet utan väldigt mycket om den sportbilstillverkning som, som, eh, som McLaren också håller på med och det där eh, var någonting. det var väl en affär i alla fall som Ron Dennis inte lyckades sy ihop riktigt, eller om man till och med kanske saboterade den. Och det kan vara mycket det som ligger bakom att han fick, fick lämna det.
1: Jag är lite ute på djupvatten i, i den Ja, frågan. det är
0: samma för mig. Det är samma för mig. Jag har inte alls påläst. Så det är kanske någon som kan rätta oss i det fallet. Vi lämnar helt enkelt det storpolitiken. Vi är ju lite mer av det sportsliga slaget. Ron Dennis dyker upp igen faktiskt på nästa ämne för eh, vi, vi frågar oss om det har hänt någonting nytt kring Manner och Sauber när det gäller de få återstående platserna på griden som finns. Mm. Eh, och det gör det inte. Det har inte dykt upp några nyheter där egentligen. Manner-teamet verkade ha gått i stå lite grann för när det gäller att hitta nya investerare. då. Den här Tavo Hellman som var med och väldigt hetet. Jag vet inte om han är kvar längre. Och det senaste jag hörde var att Ron Dennis då och ett antal andra investerare var på väg att ta över Manor-teamet då. Mm. Och de här investerarna skulle komma då från Sydostasien då att, att Rio, Harrianto skulle vara en förare som de då promotar och vill ha tillbaka upp på mm.
2: Nej
1: Jag vet inte heller utan men det, det som har kommit upp är väl att eh, vi har ju pratat om gp 2 förarna de som eh, Pierre Gasly och eh, Antonio Giovinazzi mm. eh, som körde för Prema ettan och tvåan i GP2-messkapet i år. Mm. Att eh, Geva Natsi är antagligen inte i en racestyrning i alla fall. Ähm, äh, Nej, 20-talet. inte i Formel 1. Nej, mm. äh, då han har blivit då reserv för Ferrari. Mm. Giovinazzi
0: som han faktiskt heter mm. har blivit utnämnd då till att bli third driver i Ferrari då, nästkommande säsong. Och han har väldigt starkt support från Ferrari och jag tror att Ferrari, jag tror att vi kan fastställa det. De har pushat rätt hårt. Bland annat hos Sauber då, som kör Ferrari-motorer eh, om att få honom på gridden till nästkommande säsong. Då. Något som man då uppenbarligen inte har, har lyckats lösa. Mm. Eh, och det är mycket av de där kopplingarna som de här stora teamen då använder givetvis då, när de försöker trycka på de lite mindre teamen då ger rabatter på motorer vad det nu kan vara. Mm. Jag tror det är lite svårt med, med Sauber faktiskt från Ferraris sida med tanke på att Ferrari har valt att backa tillbaka lite grann och köra med en, en 2016-motor även under 2017.
1: Mm. Eller i alla fall att Sauber har gjort det.
0: Ja, vad sa jag då? Att Ferrari har gjort det. Ja, det har de inte. Det är Sauber. Mm. Just det. Eh, just det. Och Giovanna, eller förlåt, Pierre Gaslia han har väl gjort klart med att köra för, för ett Honda-team i Super Formula i Japan. Mm. Det verkar som att Red Bull har kommit överens. Det var ju lite frågetecken om, om de skulle gå för Toyota eller för Honda där borta. Men det blev till slut ett Honda-team. Då och det, då börjar det givetvis också starta spekulationer om att Honda skulle kunna provida motorer. Då, till exempel till Toro Rosso i framtiden och sådana mm. saker. Då. Men det, det, det tror jag inte känns sannolikt. För nu är det ett ganska starkt samarbete med Renault som man, som man har etablerat då från Red Bulls sida.
1: Mm. Även om det kanske inte kommer
0: heta Renault. Nej, just det. Vad skulle de ha? Bulldog? Eller vad ska jag Nej, det var mitt team. Ja, det var mitt team. Eller var vår tid faktiskt. Ja, det var det. det, var det. Ja. Hör du och Pascal Werlein då, som, som också har varit ganska en het potatis då, med hans eventuella inblandning i en ersättare då till Nico Rosberg. Det är ju tror jag vi kan bortse ifrån nu numera. Där fortsatte samtalen med Sauber. Ja. De, de pausades ju en period där, men de, de har nog kommit igång igen. Och jag tror att man försöker att få till någonting där i alla fall. Sen har de lyckats lösa det eller inte. Det återstår väl
1: att se. Mm. det är ju Jag tycker vi pratar om det varenda vecka, men mm. han är ingen poppis.
0: Nej, han är ett mysterium verkligen i det avsenet. och Utan att veta vad han faktiskt har gjort så är det ju någonting som har tagit väldigt hårt i alla fall. Mm.
1: Ja, är så många. För han, han, Vi pratade förra veckan Om att han hade eh, Att det var någonting som hade skett Under ett test med Force India 2015 Och det var anledning till Att Ocon kom till Force India istället för honom Men mm. eh, Nu verkar han ha det lite svårt på Alla möjliga fronter mm. <laughs> Att eh, komma in Det var lite
0: roligt att Dave Ryan då, Som är team principal i Manor-teamet då Gick ut och sa det, att Allas uppfattning om, om Pascal Wehrlein Är felaktig mm det stämmer inte alls han är en oerhört ambitiös och hårt arbetande han är en räseförare, en vinnarskall och bla, 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 så där. det var ju uppenbart att han försökte släta över lite grann det dåliga ryktet som, som världen har fått då, eh, runt om i, i startfältet och det kan ju vara på direkt order från Mercedes som, som behöver lite hjälp från annat håll så att säga att höja Världarnas anseende då. för jag tror att de har lite, lite svårt eh, att få in honom i en, en bil eh, med de pengarna som finns tillgängliga mm. förstår du? Mm. Och det är klart att då måste de väl ha lite hjälp från, från annat håll då att tala om hur duktig och bra han är egentligen. Mm. Men det är ju jag
1: jag... fascinerande att menar, han, är, han är ingen eh, skitförare. Liksom. Att, Nej, han, ej, h- verkligen. Han, han har inte kanske liksom ja, varit så spektakulär på banan heller från det man har sett i en männör. Men eh, det är ju svårt att avgöra, att ta långt ner på på griden som där. Men... Han var fem
0: gånger i Q2 tror jag. Fem eller om det var sex gånger i Q2. Han tog i alla fall en poäng i Grand P. Ja, har... Han har gjort väldigt bra resultat sett till det material han har kört. Mm. Det är ingen tvekan om saken. Och, och, ähm, nej, han är en duktig driver. Det är bara det. Att han kanske behöver jobba lite på det personliga planet lite.
1: Mm. Men jag, mm. jag, jag, vill mm, jag vill veta. Jag också. Varför. Vi ska ta reda på det någon gång. Ja. Vi, vi får vallraffa lite. Men det känns ju ändå som att eh, Eriksson och Werlein skulle kunna vara en, det kanske är den mest troliga mm. line i Sauber nästa då. Mm.
0: känns så Det känns så. Och jag vet att det är många som vill att det ska bli så också. För Werlein är en bra måttstock också för, för Marcus att köra emot. Och jag tror också att det är, det är så man ser på det från, från det eget håll så att säga. Vad tycker du om formulär? Är det för oförutsägbart eller är det för förutsägbart? Oförutsägbart är det ju knappast.
1: Inte för oförutsägbart, men jag tycker samtidigt inte att och det är den här grejen och jag vet inte om det är bara i egen sak eller man ska säga att man är så personligt engagerad i det dels att man har det som jobb, men också framförallt att det är det är mitt största intresse här i världen. Mm. Och därav när man ser på ett ämne på det viset så är man väl då är det ju svårt att säga att men det, är, det är inte så bra men jag gillar den ändå. Av någon anledning så gillar jag det ju så mycket. Så att jag kanske har incitament att bortse från vissa saker. Så kan det vara. Men det är just den här grejen att anledningen till att vi pratar om det här nu är att jag var i Dubai jag hälsade på min kompis som bor där nere. Och han är vi har alltid. Eh, hans mamma är finne så att han har alltid supportat eh, Kimmy och Häckenen. och inte så mycket bottas. Men helt okej okay bottas. ändå. Eh, men på senare år så ja, när vi satt i bilen så körde förbi det här eh, Dubai-Autodrom. så så kom, kom diskussionen upp genom att eh, varför det blev. Abu Dhabis Grand Prix istället för Dubai's Grand Prix när man tänker på att Dubai är liksom ändå huvudorten i de här förenade Arabemiraten. Eh, men då, efter det då så började vi prata om för han har bara sett kanske fem race i år. Och då På frågade tv. Han, ja, och varför mm. jag eh, varför han har sett det som det. Och då sa han just att nej men jag tycker att det är det är så tråkigt nu för tiden med... Eh, Mercedes-dominans och då började jag dra min gamla vanliga eh, grej att det är ju ingenting nytt i formel 1, inte alls det har varit så. om man räknar bakåt så har det ju sett ut så fram ja, från 90-talet att det är Ja, då har det har varit
0: mycket värre andra säsonger än det i år
1: Jag kollar Ferrari liksom när mm. mm. romaker styr upp saker och ting i Ungern liksom, i slutet av juli men han är en eh, smart kille, pilot så han, så han var, ja men tänk så här då, att det kanske inte är någonting nytt att ett team dominerar och eh, det ser ut som det gör i formel 1. För jag tycker att den här, det här i år har i, i, i min bok har varit ett riktigt, riktigt bra år. Med tanke på fighten då mellan Hamilton och, och Rosberg. Men han menar då att så kanske det är, men det har samtidigt inte eh, sett till för om åren så har det inte funnits lika mycket uppmärksamhetskonkurrens som det kanske gör i år. Eller som mm. det gör nu för tiden. Ja. Vad säger du? Ah,
0: jag vet inte. Jag, jag gör kanske inte samma analys som honom såklart efter, av samma anledning som du. då, För att jag jobbar så intensivt i det här och, och har en annan... Kanske har ett annat en annan ingång, ett annat ingångsvärde i alltihopa. Då. Men jag, jag kan inte heller tycka att det har varit ointressant på det sättet. Jag tycker att har på något sätt figurerat på rätt ställen. Och det har diskuterats tillräckligt mycket. Det har funnits kontroverser i hela den där biten. Och fighten- eh. Och fighter på banan i all, allra högsta grad. Va? Så att, nej, det, det vet jag inte om jag köper den där den, den synpunkten. Sen får man ju respektera den. Att det är så det upplevs från en del. Det tror jag har mer att göra med att konkurrensen från annat är mycket, mycket högre idag än vad det var för tio år sedan. Det finns ett större utbud av idrott rent allmänt och andra saker utanför idrotten också som tar folks uppmärksamhet. Och det är väl det som kanske gör att det blir bara fem races för hans del. Han känner inte riktigt att... Det som, det som rapporteras är tillräckligt kittlande för att sätta sig och se mm. och Det är ju lite oroande för Formel 1 för att vi går emot fler och fler lopp hela tiden. och, och äm, Jag vet inte om det är för att sprida ut det på något sätt eller om det helt enkelt är för att äh, varje arrangör ska betala så mycket som möjligt så Formel 1 lever gott på det, eller vad det nu kan vara. Va? Men, men låt säga att det hade varit 12 lopp mm. under en säsong och man mycket snabbare avgör vem som blir världsmästare och sådana saker så att det, där är, det, det är en svår fråga där. men jag tror framförallt tror jag att det är konkurrensen från andra, andra saker som gör att en del människor äh, tröttnar lite grann jag har ju till exempel fått många som säger till mig att det är ju MotoGP man ska följa MotoGP hade åtta eller nio olika vinner under året och, och det var hiskeligt mycket omkörningar och hela den biten och även förare från icke-fabriksteam så att säga kunde vara med och slåss om slåss om det och att man hittat rätt i ett reglemente som man numera använder just i det avseendet. Och det, det, det kan man inte säga emot för precis så är det. Mm. När jag kommenterade MotoGP för några år sedan då var det 13 cyklar på griden och i, det, det hände absolut ingenting. Det var bland det dödaste man kunde kolla på. Mm. Eh, och och eh, där har man gjort ett oerhört bra jobb med att göra sporten mer oförutsägbar och det är nog det som din kompis söker lite igen att det, när man sätter sig en söndag så, så har du ingen aning om om det, är, om det är Ferrari, Mercedes Red Bull eller kanske två andra team som kan vinna racet så att säga va?
1: ja Jag håller med om det, sen så tycker jag att det alltid är svårt att jämföra mot GP Formel 1, även om det är med varandras ska... mots- motsvarigheter
0: man ska inte göra det. Man ska inte jämföra det. För att det är två helt olika sporter. Och det ligger i sporternas olika natur att det blir som det blir. Mm. Men fortfarande är det ju någonting när du sätter dig i soffan så spelar det ingen roll för tittaren. så att säga va? Den vill ju ha underhållningen. Mm. Sen, sen så måste du kanske veta att MotoGP funkar på det här sättet och Formel 1 funkar på det här sättet. Det kan ju aldrig bli exakt likadant. Men, men om man ser till vad folk uppskattar från den ena och den andra så är det helt klart så att oförutsägbarheten behövs. Ett visst mått av oförutsägbarhet behövs för att hålla intresset vid liv. Och det där är ju någonting som, ja, som, som man naturligtvis vet om i någon form också och jobbar på. Det är nog bara inte så himla lätt. Mm. Eftersom ja, pengarna styr och, och sett till hur de betalar ut pengar till teamen så verkar de inte fundera så mycket på det.
1: Nej, och det är ju också... Uppenbarligen så, så räcker det inte med oförutsägbarheten huruvida den ena eller den andra Mercedesen ska vinna. Utan att behöva någonting mer. Men det som jag tyckte var intressant och det, det här är ju omöjligt det jag kommer komma upp med nu. Det kommer till 99,9% chans aldrig att hända. Men när jag frågade Jim som han heter då vad, vad tycker du man ska göra då? Och då var han väldigt eh, rak på sin sak och sa jag tycker man ska rotera för i teamen. Mm. och om man lyssnar på den grejen som bara så sådär, rotera förare ja men det, herregud hur ska det fungera, men däremot mm. ju mer man börjar tänka på det, om man bortser från sannolikheten att det ska ske så tycker jag att det är en ganska kittlande tanke för att, säga att man skulle bygga som ett äh, kvalsystem vinner man ett race äh, så får man någon form av Enkelt sett en poäng. Och sen så utifrån eh, eh, tabellen så att säga så är du då det enklaste förklaringen skulle vara så att okej, okay, om man vinner då får man gå ner till den bilen som är sämst. Mm. Och sen så vinner du eh, och, och helt plötsligt kommer då ja, Rio Harianto upp i en Mercedes. Och då ska han tävla mot någon annan i Mercedes och mm. så vidare
0: ja, men jag, jag tycker också det låter kittlande och för mig kan man göra det ännu enklare det är att alla kör alla bilar under ett år mm. inte konstigt än så och den som har samlat mest poäng vinner VM mm. och det gäller ju att, 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 att på det sättet utnyttja de här möjligheterna man har då att när man kör den bästa bilen ja då ska man ju helt vinna då och sen, för det skulle bli ett oerhört eh, spektakulärt sätt att följa det på och se, aha nu är det dens tur att köra den och den bilen, vilka chanser har den att vinna den här och vilka poäng kan den ta? Det kanske till och med skulle vara så att alla fick poäng mm. på ett eller annat sätt under en sån här säsong bara för att, eh, bara för att få till det. Mm.
1: Men hur skulle man kunna göra då om vi, om vi spekulerar lite? Det är ingen förberett från vår sida men det jag tänkte Nej. på är att just att, att det där ska ske, okej okay, nu är det ditt race i eh, i Manon, och nu är ditt race i Saubern, och nu är det ditt race i Toro Rosso. Det känns ju mer och mer Alltså sett från teamens perspektiv. Så de betalar ju sina förare. Att de största teamen har ju råd att betala Hamilton att, att köra mm. där. Du,
0: till att börja med Erik så får du bortse från det där. För att ska det här gå igenom så måste du ta bort hela den... Ja, den det,
1: det, det skulle ju vi... vara så då att det man betalar för är att om man vänder på det, att Mercedes skulle ju ha mer det skulle ju kunna bli någonting ganska bra för Mercedes om det vore så att de samlade, ett konstruktörs funkar ju ändå.
0: Ja, 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 absolut. Det blir inga konstigheter. Utan...
1: Och tänkte då att så här, okej, nu, nu har vi eh, Taki Inoue någon, <laughs> i, i, i vår bil. Om vi kan lyckas att få honom upp på pallen mm. då har vi gjort ett jättejobb. Exakt. Det skulle nästan kunna vara mer värt än Hamiltons elfte seger. Mm. Mm. Nej, men jag håller med. Jag håller med. Jag tror bara då, det... det. skulle betalas in då till att du får ju lönen ändå om du är Hamilton. Du får ju mest lön om du är Hamilton för att, om du är väst. För du? du att det, att det blir mm. jag n- någon form att teamen betalar in centralt för alla löner. Jag, förstår mm. vad
0: jag, menar. Ja, och jag fattar vad du menar. Va? Men <hör>, ju mer vi pratar om det här så blir det ju liksom orimligt. Det går inte att lösa det här. Va? Men det är en oerhört kul tanke mm. för att om det hade gått att lösa så hade det blivit ett väldigt intressant mästerskap att följa. Mm. Att se alla förarna köra alla bilarna mm. och då skulle man r- <hör> rakare kunna jämföra hur bra hur bra förarna är gentemot varandra. Givetvis så åker man inte alltid på samma banor hela den här biten. Men det är fortfarande så att det skulle kunna bli väldigt, väldigt spännande att följa ett sånt här mästerskap ja. även om det är en utopi.
1: Ja, och tänkte då, då att, man, att man har sitt nästa race. Är, om, om jag vinner det här racet, eller om, om jag kommer... Säg att du sitter... Janne Bromqvist sitter i en Force India. Mm. Och nästa steg upp, du kanske inte tar ett steg upp till, du kan också vara taktisk när du tar de här styrningarna.
0: Just det. Men jag tror är, att man ska ha ett lottat schema redan när säsongen börjar.
1: Ja, men det skulle också vara ganska <gör> intressant strategiskt. Det här blir väldigt eh, rörigt. Jag hoppas att någon hänger med här. Men säg att eh, Janne Blomqvist sitter i, i en Force India. Om du kommer mm. eh, på en viss plats, då är du liksom eligible att köra för eh, Red Bull eller Mercedes.
0: Det är lite som att köra tv-spel att man, man kör ihop poäng som gör att man får köpa sig en bättre bil. Ja, exakt. Lite det är lite så, så du tänker. Mm. Ja,
1: och då kan man ett val. Då. Sen så helt mm. Okej, nu är vi på eh, någon snabbbana. Säg... Ja, men säg eh, Spa. Spa. monza, ja, monza. Mm. Nästa race. Då tar jag absolut inte Red Bull-styrningen till monza, utan Den, den väntar du på till eh, Singapore. Just det. Som kommer efter. Ja, ja, det skulle ja, visst, vara i visst. Fall väldigt, väldigt, alltså än en gång, bortse från att det inte kan hända så skulle det vara sjukt häftigt alltså och mm. vi
0: kan, kan vi inte uppmana någon att sätta sig och, och klura lite på ett Excel-ark jo. och maila till dig eller mig mm. så vi får se det igen Det finns säkert någon som orkar att fördjupa sig i det här. Jag gör inte just nu i alla fall. <hör> Men eh, någon kanske har tid i mellandagarna att skumma på någon form av raster som skulle kunna funka då, med rotering av förare för att se hur det skulle kunna se ut. Ja. Det vore rätt, rätt fram
1: faktiskt. Ja, det vore superhäftigt och då kan vi presentera mm. lite mer tydligt mm. i nästa podd. Absolut. Okej,
0: okay, det är om detta. Vi kommer som sagt inte att vara med om någon förra rotation till näst kommande säsong. Utan den rotation som pågår är den som sker innan säsongen. Och 2017 kommer allt närmare. Vi har redan fått reda på när nästa eller när första nya bil kommer att visas. Så det är tre dagar innan första testdagen nere i Barcelona. Och det är Ferrari som börjar.
1: Om 63 dagar.
0: Just det den 24 februari. 63 dagar. Det är inte längre alltså. Nej, det är
1: inte det. 67 dagar till första testan. Ja. 92 dagar till första träningen. I ja, Australien. det är helt otroligt.
0: Och då kommer man att köra ultrasoft, supersoft och soft mm. i Australien. Det har vi redan fått reda på. Mm. Och i Kina då, som är deltävling nummer två, så blev det medium soft, supersoft va? Var det inte så? Jo. Så att, det har de redan blivit tvungna att bestämma sig för. Eller de fick inte bestämma sig för någonting. För att vi vet att Pirelli har bestämt Uh, hur många däck av varje sort som teamen får uh, till de fem första loppen. Så att teamen får helt enkelt bara ta det de får.
1: Yeah. Uh, man det får har inte behövt fundera.
0: Ja. Och det är ingen som vet heller. Vad, ingen har ju ens varit i närheten av att köra de här nya däcken i dess race-konfiguration. Då. Visst, vi har ju haft de här, de här specialbyggda bilarna som har testat fram däcken och Pirelli. Ja, men det är ju det enda. Mm. Och, uh, jag tycker det är bra att de att de gör på det här sättet. Det är ju lika bra. Det är ju ingen som har några
1: data att falla tillbaka på i alla fall. Nej. Det är lika bra. Det finns en anledning till det. Men det känns ändå kul. 60 ja, dagar ju... tills du får se Formel 1-bilar på banan igen.
0: Det är, det är ju ingen tid alls. Nej. Och därför så
1: uh,
0: var min operation perfekt timad nu. Mm. För jag kommer att kunna gå utan kryckert i dess. Mm. Tror, Tror jag. Det. Jag hoppas det i alla fall.
1: Man får väl Hur? ta någon sån här Burn Eccleston fick det i 80 års procent, tror procent av Red Bull, en rullator.
0: Ja, ja just det. I just kolfiber. Ja. Men jag, det jag skulle ha, som jag försöker äska och visa varje år, det är ju en Segway.
1: Ja, just det. <laughs> det skulle <ju> vara perfekt. <laughs> en av. hoverboard ska du Ja, en, ja, en hand,
0: hoverboard, så. men helst en Segway, för att den känns lite mer robust och pallad. Ja. Det ser lite typer ut ändå också. Ja, men jag kan vara lite som Freddie i solsidan. Det har jag inga problem med. Ja, är... Vi har ju många andra likheter annorlunda. Så att, det vore faktiskt väldigt, väldigt
1: kul om du gör Segway. Eller hur? Det gör vi hela eh... studion från, från Segway.
0: Ja, det är jättebra idé. Då mm. kan vi åka Du, du äm- ja. <laughs> så har vi inte här
1: problemet med bakgrunden längre. Utan. Jag bara rullar nej, lite nej. bakåt nu.
0: Precis, kör dit. Mm. Och jag gladeligen kör dit. Mm. Eh, tycker vi rundar av nu. Vi eh, Tackar för oss och önskar god jul. Det är som sagt dagen för doppardagen idag. Imorgon bitti så går vi alla upp tidigt och är förväntansfulla och klämmer lite på paketen. Får du några julklappar
1: tror du? Jag tror att det, är lite, det gick lite mycket pengar där i, på semester. Okay. Så jag tror att det kommer att se lite kärvt ut på den frågan. Det är bara junior
0: som får. Ja, han, han det är från. bra. Det är du, bra. Vad önskar du mig? Ja, vad önskar jag mig? Jag... Eh... Jag önskar mig vad önskar jag egentligen? lite snö. Nej. Snö och is. Fan, jo, snö och is. Och nya rallydäck till ja. mina skåna Nya rallydäck, det är bra. Ja. Det är en och jag, har faktiskt, jag har redan beställt dem så att de kommer på. Ja. Så det
1: blir bra. Det är bra det. Mm. Jag önskar mig en borrmaskin. Borrmaskin, det är taget. Mm.
0: Köp en riktigt bra borrmaskin. Eller be den som köper den att köpa en riktigt bra tråd, en sån här sladdlös borrmaskin. Ja. Det är värt pengarna. En alla liten, dagar i
1: veckan. Åh, ja,
0: ja, ja. Det blir bra. Du uh, lycka till med det då och god jul Erik. God jul. Vi hörs om en vecka igen. Tack så vi från Formel 1 podden, Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Vi Motors F1 pod presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.